0: 1 2
1: 1 2 1
0: 2 Allez en place. Action. Vous écoutez Chat Mental fait son cinéma avec Han Solo et Loulou.
1: The first rule of Fight Club is
2: Eat the fucking fish.
1: You do not talk about Fight Club.
2: I'm not hungry. Eat the fish, bitch. Who the fuck do you think you're talking to? Quoi ça, osti C'est même ça qu'on
1: le reconnaît. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Mm
2: -hmm. Your fish, eat your fish,
1: eat your fish, eat your fish. Comment ma famille brisée. People are an anymore. They
2: feel. How are you feeling? Well, I thank you life, thank you love. Kushal al-wa'ud. Bienvenue dans notre chronique ciné. Ici, vous allez découvrir les petits dessous et les grandes histoires des films et séries. On est des aficionados du grand et du petit écran et on vous emmène avec nous dans le merveilleux monde du cinéma. And the Oscar goes to Guillermo del Toro. <applaudissements> Aujourd'hui, on va vous faire voyager dans un monde peuplé de créatures étranges et monstrueuses. Des hommes-poissons, des robots géants, des fantômes mystérieux, des monstres gentils. Oui, c'est un paradis Partons ensemble à la rencontre de ces Beautiful Freaks, tout droit sortis de l'imagination fertile de Guillermo del Toro. Dans ce podcast, nous allons plus précisément nous intéresser à son tout dernier film, The Shape of Water, ou La forme de l'eau, en français dans le texte.
0: Alors, il faut savoir qu'on avait un super concept pour cet épisode. Comme le personnage principal du film est muet, on voulait tenter un épisode 2 totalement muet. Ce concept hein, je vous avais prévenu. Bon après on s'est dit que ce serait peut-être un peu trop pointu pour certains. Alors du coup ce qu'on va faire, on va vous demander un petit effort d'imagination, on va faire un épisode normal et on vous laisse imaginer qu'on vous parle en muet. Ok vous êtes prêts
2: Imaginez bien là Bon. La Forme de l'eau, c'est donc un film sorti en décembre 2017 aux US et en février 2018 en France. Il est co-écrit et réalisé par Guillermo del Toro. Au casting, on retrouve de jolis noms comme Sally Hawkins, Duke Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins, pour ne pas les nommer. Le film a été projeté pour la première fois à la Monstra de Venise en 2017 et a remporté directement le Lion d'Or. Ça commence bien. Puis, il a poursuivi sa petite collecte de récompenses en passant, entre autres, par les Gold. Globe, Meilleur Réalisateur et meilleure Musique, pour finir avec la consécration aux Oscars avec 4 statuettes sur 9 nominations jolies Ratio, dont les prestigieuses Meilleur réalisateurs et Meilleur Film. Et meilleure Musique aussi. N'oublions pas Alexandre Desplat en effet, big up Alexandre. Voilà, c'était notre petit moment French Pride. L'histoire
0: de Shape of Water est tout droit sortie de l'esprit fantasque de Guillermo del Toro. Et d'ailleurs, il a raconté que quand il a pitché le film à Sally Hawkins, ils étaient à une soirée et il était un peu... Ouf, et méché. Et le problème, c'est que c'est une histoire qui ne fait pas paraître plus sobre. Bien au contraire.
2: Alors, c'est l'histoire d'une fille muette. Elle s'appelle Eliza et elle fait le ménage. Travaille pour un NASA ou un truc du gouvernement, tu vois là, où il y a des espions, des Russes, et tout ça quoi. Et en fait un jour, elle tombe sur un homme poisson. Genre ils font des expériences dessous et tout. Et elle, eh ben elle adore l'eau. Et du coup, bah tu vois, ça fait
0: sens. Oui, effectivement, on ne peut que donner raison à Guillermo sur ce point. Après, pour faire simple, on peut aussi dire que Shape of Water, c'est surtout une très belle histoire d'amour sur fond de guerre froide dans l'Amérique des années 60. Et comme on est dans un film de Guillermo del Toro, le personnage masculin du couple se trouve être une créature amphibie, ou plutôt un river god, un dieu aquatique comme il aime le décrire, car bien évidemment le véritable monstre n'est pas toujours celui qu'on croit. Ce conte de fées pour adultes, construit comme une variation de la belle et la bête, est surtout une ode à la tolérance et à la différence. Et il est amusant de noter qu'avec ces deux personnages principaux muets ou incapables de parler, la majorité des dialogues est portée par une femme noire et un homme gay, deux personnages qui auraient été complètement réprimés dans les années 60. D'ailleurs l'époque joue un rôle central dans le film car l'Amérique de ces années est devenue une sorte de fantasme d'âge d'or pour de nombreuses personnes aujourd'hui. Surtout chez ceux qu'on appelle les wasps, les white anglo-saxon protestants, les protestants anglo-saxons blancs, qui étaient en position de domination absolue à cette époque. Pourtant, le film est complètement ancré dans le monde d'aujourd'hui où le sujet
2: du traitement des minorités est on ne peut plus actuel. C'est aussi un film qui montre le pouvoir de l'amour avec un grand A. Et surtout à quel point cet amour est l'élément le plus puissant du monde, car il est le plus malléable. Tout comme l'eau, l'amour peut prendre n'importe quelle forme, quels que soient ses besoins. C'est de cette philosophie que vient le titre du film, La forme de l'eau. Et c'est grâce à cet amour aussi que nos deux héros silencieux vont trouver leur voie. Et maintenant, un petit poème.
0: Unable to perceive the shape of you, I find you all around me. Your presence fills my eyes with your love, it humbles my heart, for you are everywhere.
2: L'un des derniers grands thèmes du film est aussi son amour toujours pour le cinéma et surtout les grands classiques des années 40-50 et les vieilles comédies musicales. Il n'est pas anodin que l'appartement d'Elisa soit situé juste au-dessus de la salle de cinéma. Le film est ainsi parsemé de références. L'une des plus évidentes est bien sûr l'étrange créature du lac noir, Creature of the Black Lagoon, qui est un film des années 50 qui a profondément marqué Guillermo del Toro depuis sa plus tendre enfance. Et à travers The Shape of Water, il rend un hommage émouvant à toutes ces histoires romantiques entre une créature et un être humain, comme King Kong, Frankenstein ou Starman. Les références aux comédies musicales sont aussi
0: multiples, car Del Toro se sert de la musique pour exprimer les sentiments d'Eliza, et nous donner ainsi un aperçu de son monde intérieur. La musique lui sert de voix, et nous montre à quel point son âme est sensible, puissante et raffinée. Toutes ces références sont disséminées à travers le film, mais il est important de souligner qu'il n'y a absolument pas besoin d'être un érudit d'histoire du cinéma pour comprendre et apprécier l'histoire. Ce sont surtout des hommages qui, par leur raison avec les thèmes du film en approfondissent la richesse.
2: On sent bien que rien n'est laissé au hasard et que le réalisateur est un véritable amoureux du cinéma. Petite anecdote, les couleurs dans le film ont été extrêmement réfléchies et il est amusant de noter que la couleur rouge qui tranche avec les tons bleu-vert qui dominent dans le film est utilisée pour symboliser l'amour et le cinéma. Coïncidence Je ne pense pas. C'est à travers tout son travail, aussi bien sur le fond que sur la forme, qu'on voit que Guillermo del Toro fait partie des grands réalisateurs d'aujourd'hui. Il naît au Mexique en 1964. Il est élevé par sa
0: grand-mère catholique qui, pour la petite histoire, l'a fait exorciser deux fois. Comme quoi tout vient peut-être de là en fait. Hein. Dès sa plus tendre enfance, il est fasciné par les monstres et les créatures Il rêve de réaliser des films fantastiques. Il n'a jamais réussi à rentrer dans les cases et quand il voit pour la première fois l'étrange créature du lac noir à 6 ans, il s'attache aux monstre et pense naïvement que tout va bien finir pour lui. Raté. Bon après il avait six ans. Hein. Cet amour quasi anthropologique pour les créatures va le suivre tout au long de sa carrière. Et il débute dans le cinéma en travaillant dans le maquillage et les effets spéciaux. En 1993, il réalise son premier film, Chronos, un film d'horreur avec Ron Perlman, qu'il retrouvera dans Hellboy dix ans plus tard. Le film remporte de nombreux prix, notamment au Festival de Cannes et au Premio Ariel, l'équivalent des César au Mexique. Il fonde alors sa propre société de production, le Tequila Gang. Au début des années 2000, il se lance dans la première partie de son diptyque sur la guerre d'Espagne, L'échine du diable, avant de s'attaquer à l'adaptation d'Hellboy en 2004. C'est d'ailleurs lui qui impose Ron Perlman dans le rôle d'Hellboy.
2: La consécration survient avec la deuxième partie de son diptyque, Le Labyrinthe de Pan. Le conte fantastique est projeté pour la première fois au Festival de Cannes en 2006 où il reçoit une ovation debout de 22 minutes et reste l'un de ses films les plus réussis. Il a aussi travaillé avec Peter Jackson sur le scénario d'adaptation du Hobbit qu'il devait à la base réaliser. Mais suite à de nombreux retards et problèmes de production il abandonne le projet en 2010. Très prolifique, il a également coécrit une trilogie de romans sur des vampires The Strain qui sera adaptée en série télé. Puis il revient à la réalisation en 2013 avec Pacific Rim. Au sommet de la gloire, il réalise alors le gag du canapé pour les Simpsons. Don't shut up. Refusant de rentrer dans le système, il renonce à Pacific Rim 2 pour pouvoir se lancer dans le projet The Shape of Water, l'un de ses films les plus personnels. Il avait d'ailleurs déclaré à l'époque, si le film fait un flop, j'arrête ma carrière. Heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. L'idée de Shape of Water est née en
0: 2011, d'une discussion entre Del Toro et Daniel Craig. House, son partenaire d'écriture sur le livre jeunesse Troll Hunter. Ce dernier évoque l'idée d'une femme de ménage travaillant dans un complexe gouvernemental qui deviendrait secrètement l'ami d'un homme amphibie détenu captif en tant que spécimen d'études et qui déciderait de le libérer. Séduit par cette histoire, Del Toro décide d'en faire un film et commence l'écriture du scénario lors de la post-production de Pacific Rim. En
2: 2014, il finance sur ses propres fonds un groupe d'artistes et de sculpteurs qui réalise des dessins et des maquettes d'argile. Il passe ainsi deux ans à développer le visuel, notamment pour trouver le design de la créature. Et c'est avec tout ce travail préparatoire sous les bras qu'il se rend devant les producteurs du studio Fox pour leur pitcher le projet. Après sa présentation, tout le monde avait les larmes aux yeux, ce qui est plutôt un bon signe. Le studio donne donc le feu vert sans la moindre hésitation et quelques mois plus tard, Vanessa Taylor rejoint l'aventure en tant que co-scénariste. Del Toro
0: a écrit son scénario en ayant déjà en tête tous les acteurs. Et d'ailleurs, comme il le dit lui-même, ils ne castent pas des acteurs, il caste des yeux, des regards. Chacun d'entre eux a reçu une biographie très détaillée de son personnage et certains ont dû préparer leur rôle pendant de longues semaines. Par exemple, Sally Hawkins a dû apprendre le langage des signes pour être parfaitement à l'aise et pouvoir improviser si besoin. Et Michael Stuhlbarg qui, pour la petite histoire et pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, joue le père dans le film Call Me By Your Name. Euh,
2: lui, il a dû apprendre le russe, même s'il avait déjà quelques notions à la base. Le petit chanceux. Bien sûr, celui qui aura le travail le plus complexe reste Doug Jones, qui interprète les créatures de Monsieur Del Toro depuis presque 20 ans. Il lui fallait environ 3 heures pour enfiler le costume, très rigide, en mousse de latex, de caoutchouc et de silicone, avec l'assistance de pas moins de 4 personnes, s'il vous plaît. Le visage et les mains étaient ensuite collés sur sa peau et maquillé. Il est amusant de noter que les bronchis avaient été construites sur le costume et étaient actionnées mécaniquement par téléguidage. Les seuls effets créés en post-prod concernaient les mouvements des yeux. Pour la petite histoire, Guillermo del Toro a, comme à son habitude, mis un peu de lui dans la créature en enregistrant une partie des cris, notamment ceux où elle souffre, agonise et manque d'air. Ouais. Ceux-ci ont ensuite été remixés avec des sons de dauphins et de
0: baleines. Pour coller de plus près au grand classique, Del Toro a cherché à utiliser le moins possible d'effets numériques et la plupart des effets spéciaux du film sont très old school. Par exemple, la technique, très connue du dry for wet, qui a été privilégiée pour la quasi-totalité des scènes sous-marines et qui consiste à filmer les acteurs au ralenti dans de la fumée avec des effets lumineux et des ventilateurs afin de recréer artificiellement l'impression qu'ils sont sous l'eau. La seule scène véritablement aquatique est celle de la salle de bain, où pour donner l'impression que l'eau monte, c'est le
2: décor entier qui a été plongé dans une immense cuve. Il est intéressant de savoir qu'à la base, le film devait être tourné en noir et blanc, mais paradoxalement, ça demandait trop de budget. Il a donc été convenu d'utiliser une sorte de faux noir et blanc avec des tons très monochrome bleu vert avec des touches très marquées de vert couleur qui dans le film représente le futur seule la couleur rouge est utilisée comme contraste plus le film avance plus la référence de ce rouge est importante par la beauté de ses décors et le souci du détail le film est une mine d'or visuel par exemple la tapisserie de l'appartement d'Elisa qui a été travaillée dans l'esprit d'une estampe japonaise pour suggérer la présence de l'eau sur les murs grâce à tous ces détails ce film qui est peut-être le plus personnel de guilmodène Taureau est probablement aussi l'un des plus aboutis. Et on conclura avec une note musicale. Bonne écoute
1: never know just how much I care, and if I tried, I still couldn't hide my love for you, you ought to know for her. the sky, refuse to shine. Take it from me, it's no fun to be alone.